0: tal? Muy buenas noches, son las 21 horas en punto de este miércoles 22 de marzo del año 2023. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. El Heraldo Radio pues ya tiene redes sociales, así que lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Comunidad digital en Twitter nos puede encontrar como Arroba Heraldo Radio Guión Bajo y en Facebook como Arroba Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles, quien le da la bienvenida también a mi colega Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido,
2: muy buenas noches. Isaías, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio, como, como cada quincena que nos vemos aquí y nos escuchamos en este programa. Y bueno, pues... Eh... Isaías, fíjate que ha estado un debate muy intenso, ¿no? En, eh, particularmente con Estados Unidos. Uh -huh. sí. eh, hoy, Anthony Blinken, eh, durísimo, ¿no? Sí, que
0: estado, Estados sí, Unidos, exactamente, que ciertas zonas del país están sin gobierno
2: o más bien gobernadas por el crimen organizado. Es, bajo el crimen organizado. Y, y fíjate que es algo que ya habían eh, eh, dicho en algunos otros reportes previos desde Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, eh, en fin. Eh, pero uno de los asuntos que les preocupan a, a los eh, preocupa el gobierno de Estados Unidos es el tema del fentanilo, eh, hay una cantidad, más de 100.000 eh, personas que han muerto en, en Estados Unidos eh, a causa de este, de este eh, del fentanilo y, y bueno, es un tema muy 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 fuerte que pues evidentemente tiene Isaías eh, Auditorio eh, en alerta, ¿no? Estados Unidos pues, ya se ha convertido en un problema de salud pública demasiado grave en México, eh, el consumo ilegal de fentanilo pues, también ha ganado eh, terreno eh, eh, aunque de acuerdo con los datos oficiales hay otras drogas ¿no? que las que se registran mayor uso en el país y bueno, pues ante el riesgo para la salud que representa el fentanilo tanto en México como en Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 15 de marzo que pedirá que se sustituya por otros analgésicos en caso de fines médicos y científicos vamos a escuchar cómo lo dijo
0: Adelante. Ah, en, un, en unos minutos más vamos a, a escuchar este, este audio del presidente López Obrador donde habla precisamente de, de la instrucción que está dando para sustituir el fentanilo con eh, en, en, en aquellos casos de, ah, sí. de, de uso de médico. Uso médico, no con otras. Creo que ya está listo el audio. Adelante. Voy a pedir
3: a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo a ver si es posible porque antes se usaban otros analgésicos y entonces aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos de todas formas al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos a ver si esto es viable con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir
2: siendo combatido pero... ¿Quiénes afectaría, Isaías, la prohibición del fentanilo con
0: fines médicos? Bueno, pues para dar respuesta a esta y otras preguntas, damos la bienvenida a Gilberto Castañeda, investigador en farmacología, adscrito al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, el CIMBESTAV. Eh, doctor, ¿qué tal? Doctor Castañeda, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. También a Rafael Álvarez Cordero, doctor en Ciencias Médicas por la UNAM. Doctor Álvarez Cordero, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto estar aquí. Al contrario, gracias. Y también, como siempre, al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC. Doctor Moreno, bienvenido, buenas noches.
4: Buenas noches, un gusto estar con ustedes.
0: Al contrario, muchas gracias, gracias, un honor tener a tan a gente tan
2: prestigiada en este espacio, Jorge. Así es, y bueno, pues el fentanilo, ya lo decíamos, es un fuerte opioide sintético eh, similar a la morfina, que es eh, recetado eh, con fines médicos para diversos tratamientos. Eh, doctor eh, Rafael Álvarez Cordero, ¿qué es el fentanilo y cuáles son los usos que se le dan en la medicina?
5: Sí, yo creo que vale la pena revisar rápidamente qué entendemos por... Opioides o qué es el fentanilo. Los opioides son las sustancias que tienen un efecto parecido al de la morfina. Los, los opiáceos son derivados de las plantas y los opioides son sintéticos. Pero todos tienen ese efecto de tener una acción analgésica, quitar el dolor. Y el fentanilo es un opioide que es hasta 50 veces más potente que la heroína. ...y cien veces más fuerte... ...que la morfina... ...este es de lo que estamos hablando... ...y lógicamente en medicina... ...lógicamente en medicina... ...se utiliza... ...porque es muy efectivo... ...entonces esa... Eh, ...información... ...o esa pro, propuesta que hubo... ...por parte de la presidencia... ...de eliminar el... ...el opioide... Eh, ...en su venta o en su manejo... ...en México... Eh, es en contra de todas las eh, acciones normales que tenemos que tener para
0: evitar el dolor de nuestros pacientes. Así es, doctor Rafael Álvarez, muchas gracias. ¿A qué pacientes se les receta fentanilo con mayor frecuencia, doctor Gilberto Castañeda?
6: Bueno, mire, hay dos usos fundamentales de fentanilo aprobado por la FDA. Hay que mencionar que el pentamilo es un medicamento ya antiguo, fue sintetizado por el científico belga Paul Janssen en 1960, y poco después ya se incorporó al arsenal terapéutico. Sus usos son en las cirugías, o sea, es una molécula que se utiliza mucho en anestesia, se combina el anestésico, que detiene la conducción nerviosa, con el analgésico que quita el dolor y de esta manera hay que usar menos dosis de cada uno de ellos, con lo cual se incrementa muy significativamente la seguridad de la anestesia en cirugías. Ese es el primer uso. Y el segundo uso es para dolores muy fuertes, particularmente el dolor por cáncer, pero también puede ser por otras causas, se utiliza mucho en parches y como es un analgésico tan potente, le puede dar un alivio adecuado de la el dolor a los pacientes, estos son sus usos fundamentales.
2: Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gilberto Castañeda. Eh, doctor Francisco Moreno, eh, de prohibirse su uso médico, ¿cómo afectaría a los pacientes y su tratamiento y a quienes en particular?
4: Eh, pues lo primero que comentaría es que, como bien dijo el doctor, eh, este medicamento tiene mucho tiempo de estarse utilizando. Es un analgético muy potente que ayuda al control del dolor en cirugías y también en pacientes oncológicos, pacientes que tienen dolores eh, muy severos, eh, realmente es un medicamento muy útil, que no se ve la razón por la cual sustituirlo, y sustituir un medicamento no es algo sencillo, crear una molécula para un medicamento pues, es algo que toma muchos años, y la experiencia y el bajo costo, porque también hay que comentar eso, el bajo costo de este medicamento es muy útil, prohibirlo, eh, más por una razón que no, no se justifica, pues eh, va a quitar opciones para pacientes quirúrgicos, pacientes oncológicos, pacientes con dolor, eh, una de las principales metas de tratamiento de todo médico, quitar, evitar el dolor del paciente.
0: Así es, muchas gracias, eh, doctor Moreno. El, el fentanilo que se usa de manera médica está controlado por la autoridad sanitaria, se fiscaliza cada año, solo se puede adquirir con una receta especial y se regula bajo la Ley General de Salud en su capítulo 234, donde se refiere a los estupefacientes de uso medicinal. A nivel internacional, la Junta eh, Internacional de Fiscalización de Estupefacientes lleva el control del uso de opioides para fines médicos en todo el mundo y en 2021 se reportó el uso de menos de 5 kilos en nuestro país. ¿Considera que el fentanilo representa algún tipo de peligro cuando se utiliza con fines médicos, doctor Francisco Moreno?
4: Para nada. Es un medicamento que, como comentamos, se ha utilizado desde hace mucho tiempo y el problema del fentanilo eh, en cuanto a la producción como droga, que además no es un fentanilo puro, es un fentanilo que se mezcla con otras drogas, pues es, es reciente, entonces eh, el quitar el uso médico del fentanilo a los únicos que va a afectar son a pacientes con dolor y no va a lograr evitar ni va a lograr controlar el tráfico que existe de la forma eh, pues, rec eh, recreativa o la forma eh, de droga que se utiliza con el fentanilo en, 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 eh, en el narcotráfico y que desafortunadamente, como comentabas, ha causado tantas muertes, eh, pues recientemente
2: ¿no? Así es, y bueno, justamente eh, preguntarle doctor eh, Rafael Álvarez Cordero, eh, ya lo decía el doctor Moreno, eh, que pues, poco impacto tendría eh, esta, esta medida, que la verdad es que sí suena un poco extraña no la que es el Presidente de la República, pero doctor Álvarez Cordero preguntarle, entonces, ¿prohibir el uso, eh, el fentanilo de uso médico evitaría que se venda de manera ilegal? No, pues de ninguna manera. De ninguna manera, porque
5: este producto que puede usarse por, por intravenosa, intramuscular o nasal o bucal o incluso intransvérmica, en el momento en que se dejara de, de usar o se prohibiera, los individuos que recurren a drogas van a buscar otras drogas. Además, no hay que olvidar que este fentanilo es más económico que otros opioides. Entonces, es benéfico para el paciente que lo requiere. Entonces, cualquier bloqueo en la, en la producción o prohibir su uso no va a reducir para nada el tráfico ilícito que hay de este producto, que además es, eh, como todos sabemos, muy peligroso. La cantidad de muertes es terrible y además es tan, tan contagioso en el sentido de que se puede pasar a través de la piel que los policías de Canadá tienen un equipo, en su equipo, eh, un medicamento para contrarrestar si es que al tratar a un enfermo se contagian con él. La naloxona puede contrarrestar el efecto del fentanilo y por eso los policías de Canadá lo utilizan. Entonces tenemos que pensar que se utilice adecuadamente, que haya una regulación adecuada y nunca prohibir cosas nada más por prohibirlas. No tiene sentido.
0: Así es, doctor Rafael Álvarez, además una administración que dice que está prohibido prohibir, pero bueno, o sea, ahí está un caso más. Eh, doctor Gilberto Castañeda, ¿qué alternativas tendrían los pacientes que usan fentanilo en caso de que avanzara esta prohibición que está promoviendo el presidente López Obrador?
6: Mire, existen alternativas como el, la utilización de morfina. Pero la morfina tiene el mismo problema que el fentanilo, que todos los opioides en nuestro país. Hay un pavor a utilizarlos y desgraciadamente este miedo hace que nuestros pacientes están muy maltratados para el dolor. Esto es un fenómeno mundial. Existe inclusive en toda una serie de publicaciones médicas donde se dice que el alivio del dolor es un derecho humano. De hecho, es la principal causa de consulta médica, el, el dolor. Y los dolores muy intensos hacen que la calidad de vida se así. Entonces, la morfina pudiera ser una alternativa, pero no es tan buena como el centavilo, fundamentalmente en su costo-beneficio. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. La cuestión del uso médico, hay, hay un punto que creo que tenemos que considerar muy fuertemente. El gran problema de muertes está en Estados Unidos. Esto es un comportamiento que tienen nuestros vecinos del norte que les gustan mucho las drogas, eso hay que resistir. Uh -huh. Pero, si vemos, a pesar de toda la agresividad que ha mostrado últimamente el gobierno de los Estados Unidos, en ningún momento han pedido a la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, que quite el uso médico en, esa, en ese país. Entonces es muy claro... El gobierno de Estados Unidos no quiere que se quite el uso médico. Lo que se quiere es que se quite este centanilo que está en los mercados negros de una pureza muy dudosa y de una calidad muy baja, que es el que realmente se da. Entonces, realmente, si lo quitamos del circuito médico, nuestros pacientes tendrían pocas opciones. Si sí hay los anestesiólogos y los algólogos, que pues son médicos muy bien preparados, podrían encontrar alguna solución, pero desde el
0: punto de vista costo-beneficio, realmente pues, sería algo muy negativo. Así es, claro, es una, una situación muy muy compleja eh, que además pues está condenando eh, eventualmente a, a personas con, con alguna enfermedad terminal a Así morir es. incluso de dolor y, y esto lo, lo comento a título personal eh, mi, mi suegra eh, pues padece cáncer y doctores ustedes lo saben muy bien eh, eh, a lo largo de lo desde este año no hay posibilidad de encontrar ya medicamentos basados en la morfina ya no estamos hablando de fentanilo sino en la morfina no hay no ha habido, no hay posibilidad de, de conseguirlos y pues es una situación verdaderamente desesperante en que de repente las familias nos vemos envueltas ante la imposibilidad de, de encontrar este tipo de medicamentos para tratamientos paliativos a fin de tratar de disminuirle el dolor. ¿No? Y, y, y pues prácticamente estamos condenando, nos está condenando con estas decisiones a la gente a morir de dolor, ¿no? de, independientemente de lo difícil que es ya la, la enfermedad misma. Pero bueno, pues ahí está es, esta situación. Y bueno, el, el consumo de fentanilo ilegal en Estados Unidos es un, es un grave problema de salud pública, ya lo comentábamos al inicio de este espacio, que provoca cientos de muertes diariamente. Esta situación aún parece estar eh, lejana de nuestro país, sin embargo, corremos el riesgo de que también el fentanilo se vuelva una de las principales adicciones de los mexicanos doctor Castañeda, Gilberto Castañeda eh, investigador en farmacología adscrito al CIMBESTAV Sí,
6: el, el riesgo existe como ha ocurrido por ejemplo con la cocaína eh, hace unas décadas cuando empezó la cuestión fuerte de la cocaína pues era realmente una droga de ricos era de artistas, de políticos de gente que tenía el dinero para comprarla uh -huh. y Digamos que a nivel popular no representaba un gran problema. Sin embargo, han salido ya nuevas cocaínas, lo que se llama la piedra, el crack, etcétera, que son muy baratas y también se ha abaratado el, el costo de la cocaína. Uno ya puede encontrar lo que se llama la grapa de, de cocaína en cualquier sitio en Iztapalapa o en, en los municipios periféricos del Estado de México, sin mayor problema e incluso pues en muchas ciudades del país se puede encontrar porque ya es asequible, ya lo, lo puede comprar entonces ¿qué pasa con el centanilo? pues eh, los diferentes cárteles empiezan a ver que hay mercado y entonces empiezan a empujarlo, lo que le llaman en inglés el pusher se empieza a vender y sí, es una droga adictiva, todos los opioides tienen un potencial adictivo fuerte entonces ese es el riesgo del mercado negro, por lo tanto y eso es algo que se tiene que controlar. Sin embargo, eh, esto de, del pusher y, de, y demás no tiene nada que ver con el fentanilo que se vende en las farmacias. Esto no se ve en las calles, es otro tipo de fentanilo. Entonces, más que de prohibir el fentanilo médico o de desarrollar nuevos analgésicos, que eso tomaría, como bien decía el doctor Moreno, alrededor de 15 años, ¿sí? lo, lo que necesitamos es de que la autoridad tome armas, eh, realmente tome cartas más bien en el asunto, para por un lado detener el mercado negro y controlar el, el tráfico de César y por otro lado sí necesitamos una cuestión de educación, porque pues como lo han dicho ya varios especialistas, no tenemos drogadictos, pero drogadictos felices, siempre el drogadicto tiene algún problema social por ahí, y entonces hay que empezar a atacar estas cosas, como se ha hecho con los centros de integración juvenil, con programas que desgraciadamente no han tenido la posibilidad de que harían.
2: Pues ahí está el tema, el doctor Gilberto Castañeda, y creo que después de escucharlos a los tres eh, queda claro que son dos temas distintos, ¿no? Claro. Uno eh, el, el, el uso del, del fentanilo eh, con fines médicos eh, que nos tardaríamos, como decía el doctor Moreno, hasta 15 años, años en buscar algunas alternativas distintas eh, y que, bueno, ni la FDA, bueno, ni Biden se, ha, se le ha ocurrido decirle a la FDA eh, 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 quítalo no dejen de usarlo con fines eh, médicos y busquen alternativas como aquí se hizo y justamente doctor Francisco Moreno médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC eh, mi pregunta va en el sentido de eh, ¿cómo entender? que, eh, por ejemplo, la directora del CONACYT, eh, Marilena Álvarez Buya, le tomó la palabra al presidente y dijo, sí, vamos a hacer algo desde el CONACYT para que esto que está proponiendo el presidente de la república, eh, que ya no se use el fentanilo con, con usos eh, médicos, que haya alternativas, lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo entenderlo? Y si es aceptable, digamos, o creíble el ofrecimiento. O es posible, ¿no? o es posible este ofrecimiento, si ya nos dijo que nos haríamos 15 años, doctor.
4: Pues sí, es desafortunadamente... Ahí es cuando no se entiende por qué la gente que debería estar preparada y que tiene los conocimientos, o que se supone que tiene los conocimientos para poder pues, establecer eh, lo que estamos haciendo hoy, eh, una mesa de discusión en donde se le diga pues al presidente que esto pues, no es posible, que no hay una lógica ante eso, que es como decir, vamos a quitar la gasolina para que no haya huichecoleo, ¿no? es, es una, una, una cuestión absurda. Pero lo más preocupante, lo más triste, es que la gente que debería estar eh, capacitada para decir, bueno, esto no se puede hacer, el presidente no tiene por qué saber todo. Eh, pues es, es, está claro eso, nadie sabe todo. Pero sí preocupa mucho que la directora de Conacyt se preste pues, a esta ocurrencia, porque no hay otra forma de decir lo que es una ocurrencia que hasta pues si no fuera trágico sería cómico que dijeran sí vamos a hacer algo en un periodo corto para darle gusto al presidente pues no, no se puede eso lo único que le están dando gusto es decirle vamos a buscarlo pero la realidad es que debíamos tener una mesa de discusión como la que estamos haciendo hoy que eh,
0: aterrice la idea y que se vea que esta no es la forma de eliminar el problema del campanero. Así es. Doctor Rafael Álvarez Cordero, estamos a punto de terminar este espacio, pero quisiera preguntarle: Ustedes han sido convocados, ustedes son expertos, ustedes conocen de la materia. Eh, eh, el presidente deja en manos del CONACIT, que digo, la, la verdad es que da bastante favor, eh, no lo que puedan decidir allí, pero ustedes como expertos han sido convocados, han sido llamados para establecer mesas de trabajo, para hacer un análisis y exponer todo esto que estamos hablando hoy en la noche.
5: Pues yo creo que sí, es importante hacer eso. Yo creo, después de lo que han dicho mis compañeros, que fuera del asunto tan preciso como podemos decir del uso adecuado del fentanilo para el dolor, el problema que tenemos en México es más grande que el fentanilo. El problema son el manejo de las drogas, porque aunque se niegue, aquí se producen, se comercian, se reciben, se envían... Los, todo tipo de drogas y no
7: hay una
5: manera de solucionarlo hasta este momento y no hay un programa adecuado para esto a mí me preocupa mucho que no solo el, el que nuestros pacientes no puedan tener medicamentos sino que se siguen muriendo muchas gente ¿Sí? por estas y otras, otras drogas en México y en todo el sí. mundo y es que no existe hasta este momento un programa coherente para enfrentar el asunto de drogas. Ahí está, es lo que yo siento, y me da mucha tristeza pensarlo así, porque soy mexicano y no me gusta saber que se mueren, y lo vemos todos los días, se mueren por usar esta droga o cualquier
2: sí. otro Muy bien, doctor, muchísimas gracias y para finalizar, doctor Francisco Moreno médico internista, infectólogo del Centro Médico ABC una conclusión, un minuto Yo, mira,
4: yo diría que hay que buscar otras opciones para combatir esta situación es eh, el trabajo conjunto que se tiene que hacer con el consumidor de la droga que son los Estados Unidos y eh, buscar soluciones lógicas evidentemente no nos han convocado, a, a, por lo menos a mí no lo, no lo han hecho, no sé si al doctor Castañeda, pero eh, no lo han hecho, y creo que necesitamos eh, como frente, ya se hizo una carta por parte de los colegios mexicanos de medicina y, y diferentes especialidades, para evitar que esta medida Muy se haga.
2: Muy bien, muchas gracias doctor, y finalmente Gilberto Castañeda, doctor investigador en farmacología del CIMBESTAP, eh, en 30 segundos una conclusión.
6: ¿Cómo no? Pues mire, habría que hacer un programa integral sobre el problema de la drogadicción, donde estuvieran científicos generando nuevas moléculas menos peligrosas, donde estuvieran también psicólogos, psiquiatras, especialistas, también autoridades, tratan de hacer una visión integral sobre problema que no se puede resolver así, y se lo vas a
0: Así es, muchas gracias. Bueno, pues, gracias al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC, al doctor Rafael Álvarez Cordero, doctor en Ciencias Médicas por la UNAM, y al doctor Gilberto Castañeda, investigador en farmacología, adscrito al CIMBESTAP. Gracias por eh, a, a arrojar luz a, esta, a este fenómeno y estaremos en contacto. Muchas gracias por lo pronto a ambos. A los tres, perdón, a los tres. Ambos tres. Ambos tres. Gracias, gracias. 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 muchas gracias. Hacemos gracias. una pequeña pausa, Jorge, volvemos.
2: Volvemos.
1: Comenzamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, el Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
0: Son las nueve de la noche con treinta minutos, continuamos en esta mesa de opinión, el Heraldo de México, La Silla Rota, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaias Robles, con siempre la inteligente y grata compañía de mi colega Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México, y que llegamos a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional de el Heraldo Radio. Son las 9 ya con 31.
8: El 12 de diciembre de 2019 estábamos a unos pasos de sufrir los estragos de la pandemia y aquí en esta mesa abordamos por primera vez los dilemas de la inteligencia artificial. Donde Javier Juárez Mójica y Eric Huesca nos dijeron que México requiere un plan de prioridades para aprovechar la inteligencia artificial, que antes de pensar para qué puede servir la inteligencia artificial, hay que identificar cuáles son las necesidades como país. Para abordar este tema, Javier Juárez Mójica y Eric Huesca decidieron regresar y dar a conocer una sorpresa. Su libro recién publicado, el cual trata acerca de los avances en el uso de la inteligencia artificial para abordar los problemas de México. Damos la bienvenida a Javier Juárez, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al doctor Eric Huesca, presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, y a Paola Cicero, abogada del ITAM y directora general en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. A los tres, la más cordial de las bienvenidas a estos micrófonos.
0: Y bueno, esto que usted acaba de... De escuchar, no es la voz de ninguno de nuestros colegas, no es la voz ni de Jorge, ni de Alfredo, ni mía, ni de nadie de la producción, ni del equipo de información y redacción, es un avatar, un avatar producido a través de inteligencia artificial. Así que Jorge, pues muchas gracias, nos vemos, nos gracias. Presentó nos Ay, dejamos. despedimos, dejamos al avatar Ay, dejamos para que continúe con, con el programa y que platique con nuestros invitados esta noche. Eh, un tema <risa> inquietante, eh, que qué bueno que traes a la mesa, querido Jorge. Mi vecino es un robot, es un, es un libro que precisamente escribieron eh, nuestros invitados, están ya lo escuchamos a través, sí, sí. A través de, de, de este avatar de inteligencia artificial, Javier Juárez, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien hoy convocamos en calidad de autor, precisamente de, de coautor de este libro, al doctor Eris Huesca, también es presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, Funco, y a Paola Cicero, abogada del ITAM, directora general del Instituto Federal de telecomunicaciones, así que bueno pues los dejamos con el avatar, nos vemos Jorge, gracias a no. No,
2: es cierto buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. buenas noches, gracias
0: cómo están, bienvenidos, un enorme abrazo, gracias por eh, pues, asustarnos, no, no sé. cómo están, bienvenidos, buenas noches a los tres
7: Hola, buenas noches, Bien. buenas noches, ¿cómo están?
0: Eh, pues, ¿Estás,
2: estás? preocupados, preocupados?
0: <risa> no, nos vamos a quedar sin trabajo, creo, Jorge, pues iniciamos,
2: si te parece. Vamos arrancando, vamos arrancando, de verdad, este, un gusto tenerlos aquí, ya lo decíamos, eh, en, en diciembre de 2019, eh, eh, estuvo con nosotros eh, Javier, estuvo también Eric Huesca, eh, platicando justamente estos temas de inteligencia artificial, y de ahí nació, eh, o fue gestándose, eh, lo que ahora ya es un libro coordinado por, por los tres, eh, mi vecino es un eh, robot. Y bueno, quisiéramos abrir la conversación eh, con Paola Cicero, abogada del ITAM. Eh, ¿De qué va este libro, Paola?
9: Muchas gracias, Jorge Isaías, Buenas noches y a todo el auditorio. Pues este libro... Eh, tiene la intención de ofrecer una lectura de divulgación, es decir, en un tono no técnico, que pues, le permita a los lectores acercarse a esta tecnología, que en ocasiones se piensa que es algo como del futuro, que está por venir pero en realidad ya está aquí, justo como nos lo acaban de ejemplificar con el avatar y la, la lectura que hizo la presentación, ¿no? la introducción. Entonces es algo con lo que convivimos pues, todos los días eh, a través de diferentes plataformas, mecanismos, este, instrumentos, herramientas. Ya también es muy famoso el, el chat GPT, ¿no? que en estas últimas semanas pues, ha este, revolucionado eh, las redes sociales y demás por las interacciones que se han tenido y con esta con este sistema de inteligencia artificial. Entonces, pues esa es la idea del libro, hablar del de vecino robot, es decir, el, el vecino por pues, por la vecindad que tenemos con la inteligencia artificial. Y robot, porque pues normalmente es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en estos sistemas automatizados, pues eh, como lo representamos o la representación más, pues un robot. Entonces, el libro es eh, un conjunto de 21 ensayos, incluyendo la introducción y el epílogo, de diferentes autores con diferentes puntos de vista pues que trata de abordar los principales temas eh, que están eh, involucrados en la inteligencia artificial eh, para generar pues, un mayor entendimiento de cómo vamos a convivir con este sistema, cómo nos afectará, qué beneficios podemos encontrarle y pues, desde luego cómo podemos eh, sacar eh, el mayor beneficio para todos.
0: Gracias a, a Paola Cicero. México va en el camino correcto para beneficiarse del uso de la inteligencia artificial, pero no debe caer en el error de poner la carreta delante del burro. Debe analizar qué país quiere ser en el futuro y armar un plan con base a la identificación de sus prioridades. Esto nos dijiste en diciembre de 2019 Javier Juárez. A la luz de, de este libro ¿Tenemos el burro delante de la carreta en el México de 2023 mil eh, Está interesante la analogía, Isaac. Eh, en primer lugar,
6: a agradecerles a Jorge y a ti este, este espacio para seguir platicando de estos temas. Efectivamente, como bien lo recordaba ahorita, el avatar que, que pusieron, ya, ya no habíamos abordado esto a, a, hace un par de años. Respecto a la pregunta, creo que... Vale la pena recordar aquella frase célebre de, de, de Lucio Seneca que dice que no hay viento favorable para los que no saben a dónde van. Este Creo que lo que platicamos en el 19 sobre las prioridades, sobre tener un plan o una agenda nacional en materia de inteligencia artificial donde el Estado mexicano, el país diga cómo queremos aprovechar esta tecnología, pues sigue siendo válido hoy. Y, y, y justamente, y también haciendo referencia a lo que ya les comentaba Paola como idea de este libro, pues es eh, fomentar ese diálogo y, y informado. Y, pues ya el 2018, antes, se ha hablado mucho de esta tecnología de propósito general, que es la inteligencia artificial. Este, nosotros en el IFT en aquel año también realizamos el foro que se llamó Ética de los Sistemas Dispositivos Inteligentes y, y, y se estaba abordando en artículos, foros internacionales, etcétera. Incluso en su momento el CEO de, de Google, eh, Sundar Pichai, dijo que esta tecnología iba a tener un impacto equivalente o superior a los momentos el fuego la electricidad o el internet para la, la humanidad, digo más para que tengamos uh, una idea de la dimensión que esto puede tener. Y, y en todos esos foros siempre se decía que esta, por el impacto que iba a tener, requería una gran convocatoria para que todas las personas, para que toda la sociedad participara de manera informada, pues en el debate que esto requería, ¿no? Y, y entonces creo que... Es la idea de futuro, hacer una pequeña constitución a, a este debate informado del tema. Y, y en la medida que podamos realizar eso, Isaac, pues creo que vamos a diseñar la carreta y, y pues la manera en que vamos a, a hacer que esa carreta se mueva. ¿no? Eh, otros países lo han hecho, Francia, por ejemplo, en el plan de inteligencia artificial. Y ahí decía, nosotros queremos un para la educación. Y no más menos, nosotros éramos para la, para la agricultura, para los transportes, para la seguridad y la defensa. Y, y entonces creo que hoy, en el 2023, sigue siendo válida esa reflexión y hay que ver cuáles son nuestras prioridades como país. Yo te diría que estamos, eso sigue siendo válido en el 2019, que lo mencionamos en aquella entrevista y hoy
2: sigue vigente esto. ¿no? Fíjate, eh, eh, Javier, gracias, y creo que eh, 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 libros como este, de mi vecino, es un, un robot con eh, eh, casi 20 ensayos, ¿no?, de distintas especialidades, porque no solamente hablan de un tema, sino de distintas eh, aristas que in, eh, afecta, o que podría afectar el, el tema de la inteligencia artificial, pero también que podría beneficiar. Creo que a, a, abonar a esta discusión es parte de lo que nos está haciendo falta como claro, país, claro. más allá de estar viendo que si Osorio Chon lo quitaron de la coalición parlamentaria, que si no sé qué, que si plan B, creo que lo que deberíamos estar discutiendo son estas cosas, ¿no? El futuro. El futuro. Que así además, es. como dijo Paula hace unos momentos, el futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí y nos puede estar rebasando. Eh, bueno, el doctor Eric Huesca también lo tuvimos aquí eh, hace, hace un par de años y él nos decía textualmente dice, eh, dijo en nuestro imaginario tenemos a Terminator y a, a Matrix todas esas cosas que pueden ser, pero al final del día lo importante de esto es qué estamos haciendo porque estamos legando muchas cosas a la máquina, como Alexa Siri, cuando preguntamos ¿dónde tengo citas? entonces ¿en qué ocupé el cerebro? y la pregunta, eso nos dijiste doctor, en 2019, la pregunta es ¿con la inteligencia artificial dejaremos de usar nuestro cerebro? Eh, yo creo que
7: si no aprendemos a convivir con nuestro vecino, es probable que sí lo dejemos de usar, muy probablemente. Eh, es decir, el cerebro, como cualquier otro buen músculo, hay que ejercitarlo, hay que ejercitar la memoria y, sobre todo, algo que todavía está en nuestra capacidad, que es la capacidad de decisión eh, el problema de ahora de los sistemas inteligentes que se han ido sofisticando es que estos sistemas nos inducen a tomar decisiones que pensamos que son propias y no lo son así. Entonces sí es un, un verdadero problema, Jorge y Isaías, los dos, eh, al que estamos enfrentando, porque podemos subyugarnos a las decisiones de ciertos, o sea, para no ser, um, ¿cómo se podría decir? Fatalista, pero sí con mucho cuidado a decisiones de ciertos corporativos que tienen ciertas ideologías y que van a inducir en la población toma de decisiones incluso de gustos, ¿no? A lo mejor nos están escuchando ahorita algunos sistemas y al rato van a decir, escuche la silla rota porque está muy bien. Eso estaría padrísimo, ¿verdad? Pero a lo claro, mejor, claro. si no les gusta, van a decir lo contrario. Van a decir, no la escuches, ¿no? Y la gente va a decir, ay, si no la escuches. Es, es decir, ese es el punto en el que como humanos tenemos hoy todavía la capacidad de decidir y de poner en tela de juicio todo lo que nos llega eh, que no sea verificable dicho por un humano tal cual. Ese es el punto uh, en el que ya estamos. Estamos cerca de una
0: singularidad así es, eh, Open AI es una organización que acaba de publicar un documento sobre el futuro de la inteligencia artificial, se habla de que periodistas, matemáticos oficinistas contadores, financieros, ingenieros abogados, diseñadores web entre algunos otros algunas otras profesionistas eh, estarían en riesgo en sus empleos en el libro hablan de, de, de la situación del periodismo, a la luz de mi vecino es un robot nos espera una crisis de desempleo por lo menos en el sector periodístico, Paola Cicera, abogada del ITAM, coordinadora de mi libro, del libro, mi vecino es un robot.
9: Efectivamente, sin duda es uno de los retos de convivir con estos sistemas. Eh, es, es, es uno de las de los asuntos pendientes en esta discusión que es necesario abordar. Eh, yo como abogada, como bien lo mencionabas, estoy en la primera línea. De, de reemplazo ya hay Riesgo, algunos ejercicios peligro. sí exacto hay algunos ejercicios en Estados Unidos ya de eh, pues de algún sistema de inteligencia artificial que básicamente le dicta a una persona lo que tiene que decir en, en la corte no en un, en un tribunal en Estados Unidos entonces pues sí esto es una realidad pero lo que también es cierto es que no sería la primera vez que ante un ante una revolución tecnológica no ante un cambio disruptivo pues ocurren estos estos efectos de desplazamiento de reemplazo etcétera entonces creo que el gran reto y que se relaciona con lo que mencionaba Javier hace un momento sobre la, la necesidad de crear una estrategia, una política nacional, pues es eso, incluir esto como uno de los puntos en, a resolver, a explorar, a discutir, y pues puede haber soluciones tan creativas como alguna especie de eh, renta básica, ¿no? como esta que se ha puesto, eh, que se ha ensayado en algunos eh, países eh, nórdicos, donde pues a lo mejor se podría dedicar eh, una parte de, del ingreso a las personas que serán de, eh, desplazadas, la parte sin duda de la educación y capacitación, que si bien algunos empleos serán reemplazados pues se crearán otros que quizás ni siquiera tenemos eh, en mente actualmente. Entonces, sin duda es un tema que hay que, que, hay que revisar y que hay
0: que discutir eh, ampliamente. Así es, un, un no, rato muy importante sí. porque además pues, pues nos preocupa, ¿no? Mientras aquí estamos todavía en discusiones bizantinas de ciencia neoliberal y todo ese tipo de cosas, pues este, se, ve, se ve lejano, se ve difícil, ¿no, Paola? Que, que el Estado mexicano entienda el reto que tenemos enfrente ya, ¿no?
9: Difícil, pero no imposible. Yo, yo, yo confío en que, en que justamente informándonos eh, como sociedad, pues entonces generemos el impulso y el momentum para poner esto en la agenda de, de, de las instituciones
2: y de nuestros gobernantes. Claro. Eh, hace un par de semanas, dos o tres semanas, eh, la Academia Nacional de Medicina organizó un foro en donde hablaban justamente del uso de la inteligencia artificial eh, en la medicina. Y fue una discusión con eh, médicos eh, de larga trayectoria, en fin, eh, estuvo muy muy sabrosa la, la discusión. Pero una cosa que me, me llamó la atención, y, y ahorita lo traigo a, a colación, eh, Germán Fajardo, que es director de la Facultad de Medicina de la, de la UNAM, allí dijo, dice, a ver, es que... Eh, dice lo que debemos entender es que la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a los médicos a que hagamos más y mejores cosas y que el tiempo que nos tiene que sobrar porque ahora nos va a sobrar tiempo dice es tiempo que debemos dárselo en calidad humana a los, a los pacientes. pacientes, creo que eh, a mí esa observación que hizo en esa, en esa mesa de discusión se me hizo de lo, de, de muy muy relevante y justamente Javier, eh, en ese sentido va, va mi pregunta porque a mí me da la impresión de que si sabemos utilizar la inteligencia inteligencia artificial, creo yo pero tú ahorita me desmentirás creo yo que podremos ser más productivos es decir, podremos aprovechar mejor el tiempo y e incluso eh, hasta tener dos o tres empleos eh, ¿es una barbaridad lo que estoy diciendo Javier Juárez? Eh, no Jorge, yo, yo creo que es muy pertinente
6: tu observación y esta y, y esto que señalaba el doctor que, al que hacía referencia pues creo que ese es el punto de, de una tecnología como esta. Termina siendo una, pues una herramienta de la cual podemos a, a, a hacer uso y que nos viene a complementar. Eh, ha, ha habido tradicionalmente, Jorge, en esto como que dos corrientes, lo, los que llaman los tecnopesimistas, eh, que a lo mejor sí lo ven, como decía hace rato, tipo que es una cuestión de Terminator, de la Matrix, y, y, y la manipulación que nos pueden hacer, este, que vamos a quedar casi como obsoletos. Y, y está otra corriente en el otro polo que se, se, se conoce como los tecno que ellos creen que a través de estas nueva, estos nuevos adelantos tecnológicos pues vamos a tener, a crear una como utopía, un mundo feliz donde pues todo se lo podemos delegar a las máquinas y nosotros dedicarnos pues a otras cuestiones que nos gusten más, ¿no? Al final de cuentas, Jorge, creo que todo, y a lo mejor déjame citar a, a otro informático estadounidense aquí, Alan Kay, y es lo que dice que la mejor manera de predecir el futuro, pues es inventándolo, o sea, más bien creándolo. Y, y ahí creo que vuelve a tomar relevancia la, la primera pregunta que, que me hicieron es ¿a dónde queremos guiar esta tecnología? este ¿La, la queremos eh, utilizar como una herramienta que nos viene a, a, a complementar eh, en el caso de los abogados que mencionabas, Paola, pues tienes ya hoy por hoy sistemas que te pueden analizar contratos de miles de páginas en cuestión de, de, de segundos o minutos, pues mejor que te haga un resumen y tú piensas en otro tipo de argumentos, ¿no? Y, y no que dediques el tiempo horas y horas a estar leyendo esos contratos. O, o este mismo ejemplo que tú dices de, de, de los doctores, a lo mejor te pueden hacer diagnósticos este muy precisos a través de i, i, imágenes y eso a lo mejor le me va, me va a liberar tiempo al doctor pues para tener otro tipo de, de, de relación, de atención a los pacientes, es algo, como dices, más, más, más humano. De hecho, hay a, algunos eh, documentos que he leído sobre el tema y empiezan a hablar de derechos de nueva generación, y uno que, que recuerdo ahorita que mencionabas el caso del doctor, eh, lo, lo llaman algo así como contacto humano significativo o relevante, ¿no? Que no en trámites que, claro. que pues, va a estar atendiendo un doctor sin ningún contacto humano. Entonces, en resumen, Jorge, pues creo que depende a dónde queramos guiar esta tecnología.
0: Muchas gracias a, a Javier Juárez. Y bueno, ya ya platicamos un poco con Paula Cicero sobre esto, pero yo quisiera preguntarles: a ver, la verdad, la verdad, doctor Edith Huesca, presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, ¿hay inteligencia en la 4T para aprovechar la inteligencia artificial? O, o bueno, va a ser un poco menos rudo para que no se ofendan algunos. ¿Este régimen sabe cómo echar a andar planes de Estado en esta materia?
7: Eh, yo creo que no. <risa> la respuesta es no. La respuesta no es solo de este sí. régimen, sino Vamos la, a su susto, la mayoría de los gobiernos que están enfrentando esta tecnología de uso general, eh, que seguimos con la visión decimonónica de que hay que trabajar. Y a lo mejor recordemos algo histórico de la tecnología. La tecnología la hemos inventado como humanidad para liberarnos del trabajo fuerte, que es lo que estuvieron tratando ahorita en las dos preguntas anteriores. Eh, a lo mejor lo que tenemos que hablar es del derecho al ocio que tenemos todos, no el, no el derecho al trabajo, el derecho a una renta única, universal, que tampoco se está planteando en este gobierno ni en muchos otros. Y que la desgracia es que este país tiene una tradición de desarrollo de inteligencia artificial casi desde que llegó la computadora a México estoy hablando de hace 65 años ha habido grupos que han estado trabajando en las diferentes etapas desarrollos de la inteligencia artificial y nunca se le ha hecho caso es como esos eh, loquillos que andan por ahí haciendo código raro, ¿no? en algún momento así nos vieron Este, ahora, ah, pues ya se monetiza pues entonces hay que comprar sistemas de afuera y no estamos viendo como bien apuntó Javier y lo ha apuntado varias veces no solo en esta eh, entrevista que agradecemos mucho Jorge Isaías sino de la que tuvimos con ustedes eh, antes de que naciera este libro y es que queremos hacer como país dentro de inteligencia artificial porque hablar de inteligencia artificial es muy grande es un mundo tan amplio como nuestro mundo así de simple entonces necesitamos enfocarnos a dónde vamos a dedicar las baterías, a qué, a reconocimiento de, de voz, a inteligencia artificial genérica, alguna específica médica o, este, pues ahí hablaban de la legal o la del periodismo, que yo creo que los periodistas, por favor, no tengan pavor, porque no van a ser sustituidos. Una cosa es escribir una nota en el estilo de o hablar como tú, Jorge, o como tú, Isaías. Y otra es la capacidad humana, vuelvo a lo, a lo que dije al inicio de esta entrevista, de poder tener reflexión sobre los hechos y conciencia. Esto es bien importante, conciencia de nuestros actos.
2: Muy bien. Eh, muchas...
7: Eso es que tenemos que enfocar esto sí. y como gobiernos no hay conciencia de qué estamos haciendo con la inteligencia artificial.
0: Claro. Qué difícil. Y sí, bueno, lo ¿no? mejor en el futuro podremos escuchar excusas como esas de que bueno, el pre-robot robaron más, ¿no? <risa> los de los del pasado, los pre-robots, los, los, pre los robots del pasado robaron más. Pero bueno, pues oigan, eh, la verdad es que muy interesante. para si ser abogada, ITAM, coordinadora del libro mirvecino vecino es un robot". Javier Juárez, ingeniero, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, doctor Eric Huesca, presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital. La verdad es que nos dejan con muchas inquietudes, pero además con una, una esperanza también sobre lo, lo que podremos utilizar. Tecnotimista, nos dejó. Tecnotimista sobre el, el futuro del, de nuestro país y la inteligencia artificial. Y pues a mí se me antoja volver a, a entrevistarlos, ojalá que podamos hacerlo dentro de dos años, y a ver con qué otra cosa ya podemos sorprender a nuestro público, ¿no? Muchas gracias por lo pronto a los tres. Gracias, gracias por, por este gracias libro. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Gracias, gracias, muchas gracias. gracias y gracias a quienes hicieron posible familia. este esfuerzo. Ángela Arellano en la producción, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio.
2: Gracias, Jorge. Buenas noches. Descansa. No se les olvide ser felices. Y les dejamos al avatar.